0: bienvenidos a este espacio. ¿Cómo le hizo este spot, este podcast que busca? Eh, pues siempre lo digo yo, no son recetas secretas, pero sí conocer la opinión, las experiencias de aquellos que hacen que las cosas sucedan. Y en este caso, la verdad es que a mí me da mucha... Ella se va, ella se va a, a presentar solita, ella se va a presentar solita, pero Claudia, yo la conozco hace mucho tiempo, Claudia Arias, Corrina programas de emprendimiento, en particular la incubadora, hay una serie de temas, y en la Universidad Autónoma de Guadalajara, esta universidad que además, es, soy egresado de la universidad, de la primera universidad particular de México, y es pionera en, en muchos, muchísimos temas, en lo deportivo, en la ciencia, en, las en la medicina, en la salud, y también en temas de innovación y emprendimiento, con una serie de programas muy interesantes que tienen. Así que yo le doy la bienvenida a Claudia, gracias por acompañarnos, Claudia.
1: Gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación. La verdad siempre es un gusto poder coincidir en estos espacios y hablar de un tema que, que nos apasiona como universidad y en lo personal a mí pues se ha vuelto un estilo de vida con los mismos chicos universitarios y las startups. Entonces es un gusto para mí al contrario estar hoy contigo compartiendo pues estos, estos conocimientos estas impresiones y, y, y todo lo que surge en este ecosistema.
0: Muchas gracias, Claudia. Mi, mi, este, mi tarea aquí, mi, ¿cómo se llama? Mi, mi rollo va a ser cortarles a todos, que, a todos los que, que, que entrevistamos. Tengo que cortarles porque tengo una promesa de llevar toda la información en menos de 59 minutos. Entonces, tú ya tienes por ahí alguna guía de preguntas que más o menos vamos a conversar. Así que el público y yo y tú también agradeceremos que nos vayamos y nos metamos al grano en
1: todo, ¿va? Me parece muy bien. Adelante.
0: Perfecto. este Primero, para ti, que es un ecosistema de emprendimiento? Creo que me interesa saber en tu cabeza, para ti cuando se habla de ecosistema de emprendimiento, ¿qué es?
1: Bueno, mira, te lo voy a, a, a plantear desde, desde el concepto como una incubadora de negocios, ¿no? Este ecosistema de, de emprendimiento es el total de organismos, tanto públicos como privados, que forman, pudiéramos llamarlo, un, un clúster. Y esto entra desde instituciones eh, que están enfocadas a diferentes sectores, eh, puede entrar la parte financiera, desde luego, totalmente, las universidades como tal, no solamente nosotros como incubadora que estamos dentro de una universidad, sino las demás universidades, los centros de investigación, los laboratorios que hay especializados, todo eso se vuelve un, un ecosistema emprendedor. La, las incubadoras como tal no funcionan solas, ¿no? Eh, funcionan a través de la sinergia y el apoyo y las alianzas.
0: Para ti, ¿cómo es un ecosistema en México, eh? ¿Cómo es el ecosistema en... en, en... Así en términos muy generales, ¿cómo lo describes tú desde tu óptica trabajando con incubadora? Ojo, y aclarar que la opinión no es la opinión de la Autónoma de Guadalajara o de la institución para la que trabajas. Es una opinión tuya de tu experiencia. Eso lo tengo que aclarar y les he aclarado a las más de 60 personas que hemos entrevistado. Son sus opiniones personales.
1: Qué bien qué bien que lo comentas, Ariosto. De verdad es una opinión personal de lo que se ha vivido o lo que yo he vivido dentro del ecosistema. Y te voy a hablar primero del ecosistema aquí en Jalisco, ¿no? Eh, la verdad es que es un ecosistema que se ha trabajado mucho, que existe una fuerte alianza entre instituciones y universidades. Creo que, que el ecosistema, por lo menos aquí en Jalisco, lleva, lleva un sentido, lleva un enfoque, lleva una estructura. Te, te voy a hablar ahora como yo lo veo a nivel nacional. Desafortunadamente, cuando desaparecen organismos que lograban o buscaban articular, como voy a poner el, el ejemplo del Instituto eh, Nacional del Emprendedor, se pierde esa articulación, ¿no? Entonces, sí. se trabaja de manera aislada. Trabajar con proyectos en que busquemos conectarlos a otros, eh, simplemente a otras ciudades es complicado. Entonces, sí, sí. se han vuelto eh, emprendimientos locales, desafortunadamente, ¿no?
0: Ok, a ver, de, to, de, todos los, de todos los sectores que conforman un ecosistema emprendedor, ¿cuál crees que en México sí está un poquito más fuerte?
1: ¿De todos los sectores? Bueno, eh, considero que está muy fuerte la parte de TI, obviamente, eh, pero TI, si hablamos de, de tecnologías de información, que se maneja de manera transversal, habrá ciudades específicamente, a, a, hablando aquí en Jalisco, está muy fuerte el sector de TI, ¿no? De manera transversal sí. en el sector salud, por ejemplo pero en pegado o muy de la mano con, con TI, ¿no? Estamos hablando de, de de conectan la parte de inteligencia artificial con un detonante de salud, los dispositivos médicos, por ejemplo, que también ha crecido muchísimo
0: o sea ¿Tú crees que esa... México está fuerte en tecnología?
1: Yo sí considero, sí, nada más hacen falta los escenarios. Para Ay, que a se... eso
0: voy a entrar. Ahora, a ver, ¿debe un ecosistema contar con una entidad o una persona o un líder o una institución? O, vamos, ¿debe de contar con algo para. sin un liderazgo visible y que simplemente jalen todos los actores al mismo tiempo?
1: Yo creo se me cortó un poquito ahí, Adiós, pero. Yo creo que definitivamente hay excelentes equipos, hablando, yo, si yo lo pongo de, de haciendo la, la similitud hacia el jinete y el caballo, hay muy buenos... Ah. Hay muy buenos caballos como tal, hace falta ese campo, ese espacio, ese, ese lugar donde podamos detonarlo, ¿no? Eh, como te decía, de repente uh, hay un tema de de cultura, por ejemplo, en esquemas de, de fuentes de financiamiento, de fondos de inversión, que hay que trabajarlo, porque todavía a pesar de, del crecimiento que hay en, en, ese, en ese ámbito, todavía nos falta mucho, ¿no? Eh, no sé si por ahí va la pregunta, porque se me cortó un poquito.
0: Sí. No, no, no. Sí. Y va más este que sí, que si sí, tú estás más en favor de que exista un liderazgo a cargo de impulsar el ecosistema o que si deben todos los actores simplemente de manera orgánica coordinarse O sea, ¿tú estás a favor de que alguien debe liderar un ecosistema, emprendimiento o no?
1: Sí, yo sí estoy a favor, okay. mira porque con sí, claro, cuando cuando existen estos estos organismos, de, digo hablando público privado, eh, iniciativa como tal, eh, si sí hay un, una planeación, si sí hay un orden, si sí hay un tema de inclusive de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, eso favorece la creación eh, de, de estos espacios. Yo estoy a favor definitivamente. Eh, creo que, que si se logra impulsar a través de estos organismos el, el ecosistema, vamos a avanzar. Pero sí tiene que ser organismos que sí tengan un enfoque, que sí eh, vivan lo que, lo que vive un emprendedor, ¿no? O sea, no sé si definitivamente la, la, la cuestión de, de la iniciativa eh, pública pudiera ser una buena estrategia, pero, pero sí necesitamos es, esa, esa parte que nos una, ¿no? Como tal, existen claro. organismos, pero, pero funcionan así, de manera independiente y no hay una articulación.
0: ¿Qué perfil Debe de tener este líder o esta institución, o ¿cómo debe ser quien, quien lidera un ecosistema de emprendimiento en México? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo sería?
1: Mira, eh, yo eh, hago una similitud con la parte de, de en San Francisco, ¿no? Que es, ese, ese corazón de, de fuentes de startups y de emprendedores como tal... Eh, están unidos diferentes elementos. O sea, ese organismo yo lo veo así, ¿no? Eh, que existan dentro de, de, esa, de esa parte del líder eh, la cuestión de fondos, eh, fondos de inversión, fuentes de financiamiento, eh, eh, instituciones, como en este caso las universidades, que creo que es vital el, el emprendimiento dentro de las universidades de Tona. Es, es, inclusive las startups, que voltean a las universidades y, y que lo ven como, como una, una transmisión de conocimiento, es importantísima, debe de estar conformada por laboratorios o centros de, de innovación y, y yo considero que debe de estar con un excelente eh, enfoque o alianza o articulación con organismos en el extranjero. Hay un organismo que se llama, es una asociación, es la International Business Association Incubation, creo que es así, es, sus siglas son i n v i -A. Es, es, el, es una asociación que reúne incubadoras de todo el mundo y hace conferencias, hace talleres, hace eventos, pero no está ligado a un tema de gobierno. Entonces, ahí todos los que somos miembros de, de este organismo, pues vamos y, y analizamos las mejores prácticas, ¿no? De hecho, de ahí hemos podido vincular a diferentes universidades o a diferentes ecosistemas. Eso sería ideal aquí en México.
0: Ahora el, el, el coincido contigo. Eh, en México, ¿quién crees que hoy en día ¿Es parte o, o lidera los esfuerzos del ecosistema en México? ¿Existen? ¿Quiénes son?
1: No, no existe. Okay. Bueno, por lo menos que, que yo los tenga en el radar, ¿no? No existe. La verdad es que...
0: Oh. Eh... Ah, Ajá. Eh... Voy, a, voy, a, voy a hacer una, 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 una... Profundizar un poquito. Dijiste que es, es, México es fuerte en el tema de tecnologías que sobre el área de Jalisco, donde estás tú en Guadalajara, pero también hay debilidades, ¿no? Eh, eh, ahorita voy a, entrar, voy a saltar la parte de debilidades, pero eh, quisiera regresar un poquito a este diálogo o consenso que entre los actores de un ecosistema en México. Dices que no hay, ¿verdad? ¿Hubo? ¿Hubo algo en algún momento, recuerdas algún momento donde sí hubo un liderazgo para impulsar un ecosistema de emprendimiento?
1: Sí, sí hubo. Mira, eh, hablando, te digo, a nivel estatal, eh, existía este, que, este organismo que era el Instituto de Chujaliciense del Emprendedor, que sale, era, era un brazo de la Secretaría de Desarrollo Económico, y ahí había eh, un tema de impulso al, al ecosistema emprendedor, ¿no? Ahorita lo está tomando lo que es la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, pero lo toma a través, hace una plataforma, ha lanzado algunas convocatorias de manera aislada, digo yo, o sea, no, no lleva como una... Esa es mi opinión, ¿verdad? No lleva una secuencia, un orden, una lógica. Entonces, se diseña una plataforma donde lo único que se ha hecho es dar cursos y talleres. Y eso, eh, pues, no, no favorece o no propicia, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema de, de los organismos? No lo hay. No hay ese ente... Eh, la verdad es que las startups que, que han sobresalido a nivel estatal, nacional o internacional, es porque muchas veces ellas han buscado, ellos han buscado su propio camino, su propia conexión, ¿no? Ellos han ido a tocar puertas y han, pues, unas se les han abierto, otras se les han cerrado, pero, pero ellos solitos han hecho eso. O sea, no no hay no hay esa, esa figura que pueda apoyarlos ¿no? en, en, en las etapas etapas iniciales.
0: Eh, ¿Tú conoces algún modelo, o algún esquema, o un diagrama? Una...
1: ¿Una metodología?
0: Algo, ajá, para, para formar, para constituir, para construir ecosistemas de emprendimiento.
1: Sí, mira, de hecho, eh, hay, hay, bueno, hay, hay varias, hay una, hay una muy interesante que trae precisamente la MIT, que es esa, esa formación de los, de los ecosistemas, eh, especializado inclusive por sectores, ¿no? MIT está muy fuerte también en, en, ese, en ese contexto. Eh, hay, hay también metodologías, por ejemplo, en la India, en donde trabajan, en, en donde yo me sumo como universidad, en donde yo me sumo como centro de investigación y, y cómo trabajamos de manera conjunta en los proyectos, ¿no? Eh, para mi punto de vista son de las dos eh, mejores metodologías que yo he podido tener al alcance y estudiarlas y, y analizarlas, ¿no? Porque no solamente se trata de, de querer ayudar, querer sumar, sino cómo sumo, cómo lo establezco como un método y cómo, cómo logro que esto funcione, ¿no? Ya es, es tu propio modelo de negocio dentro del ecosistema.
0: Eh. ¿Y este modelo como tal, crees que en México existe uno y se aplica como tal, o no? ¿O hay una ausencia de modelos y métodos?
1: No, hay una ausencia. Yo, yo pienso que hay sí. una ausencia. Y si lo hablamos, mira, yo te lo voy a poner como, como incubadora, ¿no? Eh, las incubadoras, por ejemplo, desde mi humilde opinión, tienen que evolucionar y tienen que crecer. Ya no puedes quedarte como una incubadora de negocio. Eso, eso se quedó años atrás. Ahora, ahora tienen que convertirse en una aceleradora de startups, los modelos tendrán que cambiar y tendrán que, que ir subiendo escalones porque la incubación de empresas empieza hoy desde los niños, en etapas iniciales, ¿no? Entonces, cuando ya llegan a una incubadora, ya después que estás en una universidad, inclusive desde preparatoria, la incubadora no tiene que estar solamente ofertándote las metodologías que hay. Sí, ellos ya las conocen, ya las han trabajado inclusive en, en, en algunos de sus proyectos. Ahora tiene que conectarte, tiene que enlazarse a este, a este universo de, de, de conexiones que hay, ¿no? Que hagan que puedas validar, prototipar, que puedas empezar a trabajar eh, con estos equipos multidisciplinarios de otros países. Es ahí donde evoluciona. Por eso te hablo de las metodologías que no las hay eh, eh, como, como un solo ente. Lo llevamos las universidades eh, con, con toda la finalidad de crecer y de ofertar y de ofrecer a, 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 a no solo la comunidad eh, en la que nosotros participamos, sino internamente, sino externamente abrirnos. Pero eso ha sido por interés propio de las universidades o de las incubadoras. No, no empujado o no o no estipulado por, por un organismo,
0: ¿no? Claro. Ahora, eh,
1: eh, eh,
0: el, el modelo, el modelo que, que estoy teniendo yo como base es un modelo de, de cómo se constituye un ecosistema. Más allá de una metodología, es un modelo. Y eh, es el modelo de Daniel Eisenberg de Babson College. Y él dice que hay diferentes... No sé si lo ubicas, ¿lo has escuchado?
1: No, por eso lo estoy anotando.
0: Ok. Eh, eh, pues, este... Daniel, Daniel Isenberg
1: Daniel,
0: Isenberg. Isenberg. Ah, Daniel Isenberg es considerado el padre de, la, de los ecosistemas de emprendimiento modernos ¿no? es el que básicamente pone orden este, en, en, en cuáles son las, o identifica cuáles son los sectores en los que debe trabajar un ecosistema después viene Hugo Cantis y ya, uh -huh. le, ya lo voltea ¿no? le dice sí, esos son los sectores pero Primer, eh, se tiene que dividir más que en sectores, se divide más bien en, en, por etapas el emprendimiento. Entonces, pero la base pues es, 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 es Eisenberg, ¿no? Y dice que hay seis pilares. Está el pilar de las políticas públicas gobierno, está el pilar del dinero y el, y el mercado de capital y los fondos, está el pilar de la, del andamiaje y las infraestructuras como todas las incubadoras y aceleradoras, está el pilar de las universidades y el el recurso humano, está el pilar del mercado, que tanto el mercado está, absorbe eh, innovaciones, y también está el mercado de la cultura, de ¿Eh? cómo Cómo se, cómo se percibe al empresario, cómo se percibe al emprendimiento en el país, la, los organismos empresariales que tan fuertes son, etcétera, etcétera. Son seis pilares, pues, y en el centro el emprendedor. Entonces voy a entrar ahorita en materia contigo. Vamos a ver cada uno muy rápido que me digas tú. Mira, en este en este sector que me comentas, Ariosto, identifico a estos dos o tres actores y yo creo que esto hay que mejorar en este sector. ¿Te late? Me late. Empecemos con el tuyo de las universidades. ¿Cuáles son las universidades que crees que lideran el tema de emprendimiento en México? ¿Y qué mejorarías tú en ese sector particular de las universidades?
1: ¿Cuáles son las universidades? Bueno, primero he de decirte, y tengo que hablarlo con mucho orgullo, la verdad es que la Universidad Autónoma de Guadalajara ha, ha crecido mucho en, en, este, en este ámbito. Todavía falta una trayectoria por, por seguir avanzando, pero, pero ha volteado a, a ver temas que, que los que los estamos sumando ya en innovación, en emprendimiento, en sustentabilidad, en fin, entonces tengo, tengo que mencionarlo porque, porque formo parte de ello. ¿no? Eh, también, obviamente, es el TEC de Monterrey, eh, sigue siendo líder en estos temas como institución educativa, en, en temas de emprendimiento, de hecho, levanta mucho la mano en, en trabajar políticas públicas, en, en trabajar convocatorias, en, en, inclusive en, en fortalecer ciertos ecosistemas a través de laboratorios de, de, o centros de, de innovación. ¿no? Eh, pudiera, pudiera mencionar quizás eh, a, algunas otras, como yo he tenido contacto mucho por, por ejemplo con proyectos de la, de la UNAM, más enfocados hacia el sector de salud y algunos también de la parte de TI, también... Eh, no, no puedo decir toda, conozco solamente una parte en la cuestión de emprendimiento, también eh, empuja, empuja estos, estos proyectos como tal. Y bueno, eh, en Monterrey también está el, 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 la universidad, es, no es el tecnológico, es el, la Universidad de Monterrey, ¿se llama?
0: ajá Sí, claro.
1: Gracias. También muy fuerte. Eh, la, la verdad es que muchos de los proyectos con los que nosotros como, como universidad y, y como parte del ecosistema hemos trabajado, eh, y, y yo la considero que también está muy fuerte y, y liderar, siendo líder, ¿no? Eh, nosotros claro. somos parte de, de una, también de una asociación, de un grupo que trabaja Santander, y esto es a través de sí. Santander Universidades, y ahí es cuando detectas que universidades sí están sumándose y que universidades solamente participan.
0: Claro. Ok, ahora, en el sector del capital, fondos de inversión en México, ¿cómo lo ves? ¿Quiénes son los actores interesantes? Porque lo registré yo aquí en la entrevista y en la tesis, pero también, ¿qué crees que hace falta?
1: Mira, eh, me decía uno, eh, aquí en México, eh, hablando aquí en Jalisco, ¿no? aquí en Jalisco hay varias oficinas de varios fondos. Desafortunadamente, pues están concentrados más en la Ciudad de México y tendrán aquí solamente un, un, una parte que lo presenta, ¿no? Eh, hay varios, hay, de hecho, hay estadísticas sobre eh, diferentes fondos que han, le han apostado a las startups de, de, de Jalisco. Eh, te puedo decir que hay alrededor de unas seis, siete, siete fondos de inversión que, que ya, que ya han volteado, pero que, pero que en realidad solamente tienen una oficina aquí en, en Jalisco, ¿no? La, su, su matriz está en la Ciudad de México o algunos en, en Monterrey uno con lo que nosotros estamos más en contacto, pero no porque sea el único, sino porque tiene eh, el director general, tiene la oficina aquí, y hay un contacto muy directo, es con Angel venture de hecho trae su fondo que se llama Carabela, que lo acaba de, creo que tiene un par de años de, de haberse eh, realizado este fondo, pero no es porque sea el único, hay varios, y la verdad es que lo que me interesa es que ellos también contactan a, a, los, a las startups con varios fondos. Creo que como, como Estado, sí, sí tenemos varios fondos, pero nos hace falta muchísimo más, ¿no? Nos hace falta que vas a tocar luego el tema, una cultura hacia manejar eh, pues este contexto dentro de los líderes de, los, de las startups. Y te puedo mencionar algunos otros más fondos con los que hemos trabajado, pero enlazamos mucho. Por ejemplo, yo he enlazado proyectos a, eh, como tal, no es un fondo, pero sí apoya muchísimo Y Combinator, una aceleradora muy, muy grande también en Estados Unidos. Hemos a Matt Challenge, que no trae como tal su fondo, pero así los conecta. Y entonces estas mismas, por ejemplo, Math Challenge trabaja con 6, 7 fondos más y, y conectamos la startup mediante esta mediante esto, estas alianzas que vamos teniendo. Entonces, aquellos fondos que han estado volteando eh, ya, ya ven el, al ecosistema aquí en Jalisco como una, una fuente de buenos proyectos, ¿no?
0: Oye, y en el sector de gobierno, en las políticas públicas, ¿dónde, ¿dónde ves que ha habido algunos casos interesantes de éxito que valdrá la pena rescatar? Y también, ¿qué cambios harías tú? ¿Qué falta en el sector gobierno? Ah,
1: mira, híjole, es que sabes que gobierno trabaja se apoya obviamente con las universidades, ¿no? Y, y con las incubadoras que están dentro de las universidades. Más que como tal un proyecto que haya salido de gobierno, que yo conozco una startup, no. Generalmente las startups que han salido no salen de una sola universidad, ¿eh? Generalmente esas startups pasan de una a otra incubadora o aceleradora. Pero esa es la parte de, de la transferencia del conocimiento, ¿No? ¿No? O sea, si tú le preguntas al, 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 al líder de esa startup, por, ha pasado por lo menos por tres incubadoras y por dos aceleradoras, ¿no? Eh, y eso es lo que ha hecho, lo que compita a nivel nacional o e internacional. Entonces, lo que nosotros hacemos es le pasamos las estadísticas al gobierno, eh, pero, pero realmente no es tanto porque ellos los han impulsado, sino que las universidades trabajamos en, 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 en impulsarlo, ¿no? Yo que mejoraría hablando de este tema, eh, creo que de repente se ha, no se ha apoyado tanto el, el tema hacia la universidad para que sigamos impulsando a las startups. Eh, creo que eh, se, se, se transgirbe... Se, confundió el término y decían, solamente te voy a dar para consultoría cuando los emprendimientos necesitan más que eso, ¿no? No necesitan solamente una consultoría. Eso yo trabajaría mucho en el tema de políticas públicas en esa parte, en cómo, cómo fortalecemos ese ecosistema y sobre todo cómo facilitamos también el camino desde el punto de vista legal, ¿no? Porque aquí en claro.
0: México
1: es claro. un montón de trámites que tienen que hacer. Oye,
0: ¿y cómo ves eh, otro también que te compete mi la, la infraestructura como aceleradoras, incubadoras en México, ¿cómo las ves? ¿Cuáles son las que destacan en este país? ¿Y, y, y qué cambios harías?
1: Fíjate que como infraestructura eh, hay, pues he de decirte que la verdad es que está muy fuerte el TEC de Monterrey en infraestructura porque tiene varios laboratorios que están conectados, tienen varios eh, campus enfocados en, en diferentes áreas de especialidad, Creo, hoy por hoy, que sí sigue siendo la más fuerte y sí sigue siendo la más, con, con, con la mayor eh, fortaleza en infraestructura. ¿Qué estamos haciendo otras universidades? Es eh, invertirle, en no tanto, fíjate, en generar nuestra, nuestra propia planta como tal o nuestro propio laboratorio, sino que hay en los demás o que hay en las otras universidades y hacer las alianzas, ¿no? Hoy no tienes que estar físicamente en un, en un espacio para poder validar o prototipar o diseñar, sino lo puedes hacer a, tra a través de otros laboratorios. Creo que esta parte tecnológica va a hacer que, que podamos crecer más que invertirle mucho en, en nuestros propios laboratorios y sobre todo, a, a, digo, una vez trabajando las diferentes líneas que tenemos las universidades, sí, sí, es una gran herramienta, ¿no? Pero yo creo mucho en las alianzas, yo creo mucho en los espacios colaborativos y creo que a veces ha sucedido aquí en Jalisco, ¿no? De repente se invierte muchísimo y luego les llaman esos famosos elefantes blancos que ahí está pero pues, ¿quiénes van? Y creo que eso es lo que no Ajá. debe de sucedernos a las universidades, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Eh, ¿Cómo ves la parte cultural? ¿Cómo ves el sector empresarial? ¿Lo ves unido fuerte, de vanguardia? ¿Cómo lo ves y, y qué cambios harías tú?
1: El sector empresarial. Eh, fíjate que, bueno, creo, creo que, que está, está trabajando en ello. Eh, se ha dado cuenta que, que el tema de emprendedor o de startups eh, forma parte de, de su de su red el, el trabajar en una y en un intraemprendedores fundamental creo que va creo que va cambiando le falta todavía hay que trabajar mucho en la parte cultural pero pero sí creo que, que ha volteado sobre todo muchas empresas grandes han lanzado inclusive convocatorias para apoyar a emprendedores o startups que se conviertan en sus propios aliados o proveedores no entonces eh, digo de unos años para acá, ha cambiado positivamente. Antes eh, no se veía como, eh, como hasta un competidor más, ¿no? ¿no? No alguien que los fortaleciera. Eso es. Y sobre todo, digo, yo hablo aquí en Jalisco, ¿no? Desconozco cómo pueda funcionar en otros estados, pero aquí sí, falta todavía, como mencionaba, ciertos sectores que no los hemos podido trabajar, pero hay muchas incubadoras especializadas en diferentes áreas y creo que lo ha trabajado muy bien como aliados, ¿no? Como de la construcción, de alimentos, claro. turismo, pues, sí se sí ha trabajado.
0: Ahora, el, 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 como, y por último, ¿cómo ves todo el sector? ¿Cómo ves al mercado? Es decir, ¿ves en, en, en México un mercado que acepta innovaciones, tecnología, el, se adapta, las adopta o lo ves resistente?
1: Mira, eh, yo creo, y hemos hecho aquí de repente algunos pequeños estudios para, para poder analizar este tema. Creo que todavía estamos en una etapa de, de aceptar esta, esta cuestión de, de innovación. Si sí somos innovadores, hablamos eh, tardíos, eh, creo. Eh, la mayoría de los proyectos que, han, que sobresalen, desafortunadamente lo han hecho fuera. O sea, lo han hecho en mercados ya más, ni siquiera en México, sino a nivel internacional. Eh, creo que todavía hay un factor obviamente muy importante, la cuestión económica. La innovación ahorita va ligado con un, con un tema económico, ¿no? Entonces, eso, eso hace que, que te vuelvas un alguien que, que adapta o adopta de manera tardía esta parte de la innovación. Entonces, sí. por eso es la fuga de, de ese talento o conocimiento hacia el extranjero, ¿no?
0: Va, eh, creo, que, creo que con esto concluye una parte, una de las partes más importantes, que es justamente describir este, algunos, algunos temas en cada una de, de, de estas áreas. Ahora, entramos en una parte este, muy interesante sobre los fracasos. ¿Tienes alguna experiencia de algún liderazgo fallido dentro del ecosistema emprendedor mexicano? Sí. ¿Por qué falló? ¿Por qué falló? ¿Cuál? Platícame.
1: Mira, sí tenemos varios casos. Uno de ellos, bueno, de repente es que llega y el proyecto no deja de, de ser la familia o el o los amigos, o sea, no no le dan el, ese sentido ya de, de su modelo de negocio, ¿no? Yo creo que los que más se han repetido es cuando es un tema de familia. O sea, no, no, yo, no, no,
0: me, me refiero desde, desde el punto de vista de ecosistema, ¿no? De los emprendimientos.
1: Ah, oh, yo dije ecosistema. no, pues sí me han fallado varios. De ecosistema a nosotros como universidad o ecosistema en...
0: En, en términos generales, en, en, que tú has visto en México algo interesante que falló y por qué falló, desde la óptica de ecosistema de emprendimiento
1: claro. Hijo, Bueno, mira eh, se, ha hecho, se han hecho varios intentos en, en los temas de tener una plataforma que sea el concentrador de los emprendimientos y los startups a nivel nacional no que esa plataforma sea como su marketplace para que puedan, podamos tener todos esta visión de, oye, yo aquí también me puedo sumar o yo aquí puedo conectar. Se han hecho tantos intentos fallidos en eso y no se ha podido lograr. Y te hablo que en, en, en Santander, en, en este comité o, o consejo que estamos a nivel nacional, seguimos con el mismo punto. No podemos avanzar en este tema porque nos cuesta trabajo compartir información. No queremos. Órale. Eso es. Y otro punto que, que quisiera también sumar. Sí. Eh, todavía no logramos conectar un tema de investigación con emprendimiento
0: ok ok, okay. Eh, es, este esfuerzo eh, de, 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 de tener un concentrador ¿quién lo estaba impulsando? Eh? ¿Santander?
1: Santander, ajá Santander okay. tiene, tiene esta parte, y de hecho fíjate que estos, estos comités y, y consejo que hay, pues lo llevan diferentes países. Aquí en México ahorita, el que está como presidente en México es la, la Panamericana de la Ciudad de México. No recuerdo ahorita el nombre del, del rector, pero él ahorita está como presidente. Y hay tres, tres o cuatro comités o subcomités. Uno de ellos es trabajar el tema de políticas públicas, otro de ellos es, es el fortalecimiento del ecosistema, y, y varios más, un tema de comunicación, un tema de difusión del conocimiento, pero el que más eh, nos, nos ha costado es esta parte que, que decíamos, no cómo, cómo difundir y cómo crear o consolidar esta, esta plataforma en donde sea un espacio abierto, esta innovación abierta que tanto hablamos, cuesta, o sea, muchas universidades luego o, o entes no, no quieren compartir la información y el único afectado es el propio emprendedor o la startup, ¿no? Pero, pero yo creo que ya llevamos años en eso, se ha intentado también en, en diferentes gobiernos, aquí en Jalisco se ha intentado y no, no avanzamos.
0: Si tú pudieras, si tú tuvieras una, una varita mágica y pudieras este, llevar algunas acciones para fortalecer el ecosistema de emprendimiento en México, ¿qué harías?
1: Bueno, primero es crear, de verdad, es muy, muy importante crear estos espacios reales de colaboración, ¿no? Creo que les facilitaría mucho el camino que, que lleva el emprendedor o la startup. Es, eso haría, crear esta parte de esta plataforma, este marketplace, digo yo, que pudiéramos trabajarlo. Ese, número uno. Dos, también haría, en el caso, hay muy pocos temas de capital semilla. El capital semilla que, que maneja y es muy común en, en universidades en el extranjero eh, que apoyan en los proyectos en etapas muy, muy iniciales es muy importante. Olvidando, dejando uh, en un siguiente escalón los fondos de inversión, no, pero el capital semilla es indispensable. Entonces, a mí me encantaría formar un, un capital semilla. Hay tantos proyectos con, con, con excelentes ideas y que es importante la validación y, y prototipar en etapas, todavía ni siquiera estás construyendo un modelo de negocio, sino que en esas etapas, y ahí creo que sería un, un vínculo muy fuerte en la investigación, o sea, desde, desde etapas tempranas, yo hablo desde prepa, a mí me encantaría trabajar un tema que ya, aquí en Jalisco la, la preparatoria está hablando de un tema de emprendimiento que ya lo están haciendo obligatorio a través de la Secretaría de Educación Jalisco, pero me encantaría trabajar también y que sea mediante políticas públicas el tema de emprendimiento desde kinder hasta secundaria. Creo que es fundamental. Esas tres cosas haría si tuviera esa, esa oportunidad, ¿no?
0: Ahora, te hago la siguiente pregunta. ¿Hacia dónde crees que se encamina el, un ecosistema de emprendimiento mexicano en los próximos 10 años? O sea, el ecosistema como tal, que dices que hay, pero no hay. O sea, está pero no está coordinado, pero ¿hacia dónde, ¿hacia dónde va el ecosistema de emprendimiento en México para los próximos 10 años? ¿A qué se va a enfrentar?
1: Y se va, yo considero que se va a enfrentar a un tema, yo sigo viendo como un tema de liderazgo a las universidades, definitivamente eh, son las que más trabajamos en, en seguir impulsando esta, esta parte de innovación y emprendimiento, yo lo veo así como esfuerzos por universidades, no tanto con el fortalecimiento de, la, de, de los ecosistemas, hablando de sumar el, el tema de, de políticas públicas o gobierno, sino esfuerzos más como universidades. Y también veo mucho la parte de dejar estar pensando en los emprendimientos locales, sino que ahorita ya estamos hablando de emprendimientos pues, globales. ¿no? Yo así lo veo, ya tenemos que evolucionar, tenemos que de verdad trabajar el tema de innovación abierta y de verdad trabajar el tema de transferencia de conocimiento. Claro. Así
0: totalmente, de to, Totalmente de acuerdo. Ahora, eh, tú ¿cómo, cómo la, la autónoma de Guadalajara es participar en todo esto, en este futuro?
1: Bueno, primero estamos haciendo, ya llevamos una, un tema de, de cambio de un año hacia acá.
0: Sí. Básicamente
1: y dos años, transformando el tema de la incubadora en una aceleradora de startups, porque no es una aceleradora de negocios como tal, es un eh, está en las etapas de, de acercamiento, de conexión, de, de generar estos aliados con diferentes centros de innovación, ¿no? Entonces creo que a partir de la alianza que hemos hecho con, con, con Arizona y que venimos trabajando de tiempo hacia atrás a la fecha, estamos Dejando esa parte. La parte de la incubación y del, del emprendimiento, en, en, que le llamamos emprendimiento avanzado, lo estamos bajando totalmente a la academia, eh, creando un departamento que es el de innovación sostenible, para que las materias se lleven de manera transversal, con, con temas más hacia conexiones a, a diferentes sectores y a la industria y que se empieza a llevar inclusive desde, desde tenemos la gran ventaja como universidad que tenemos desde kinder hasta el doctorado, ¿no? Entonces, esa es una parte, el emprendimiento avanzado se está aterrizando a la academia, se está trabajando en, en fortalecer ciertos ecosistemas dentro de la misma academia, y la incubadora eh, deja de ser una incubadora y se convierte en una aceleradora de startups. Estamos hablando de niveles de maduración que puede estar una, en niveles de tres Cuatro, cinco, o sea que ya tienen, eh, de TRL hablando, ¿no? Ya tienen un producto mínimo viable para poderlo eh, empezar a prototipar o comercializar. Y en la academia, fortalecer lo que te decía el tema de capital semilla es súper importante. Es fundamental. Es, eh, eh,
0: Claudia, ahora eh, sí, si como. Bueno, te, te iba a preguntar sobre los temas a futuro que hay que explorar a tu mes, es la investigación, la vinculación en la vi investigación con las universidades. Eso estoy de acuerdo contigo. Ya por último, ¿cómo, ¿cómo le viene a México la vinculación con ecosistemas de otros países? ¿Es mejor primero organizarse internamente como México y definirse desde el inicio, así nacer o crecer con una interacción internacional?
1: Híjole, es una pregunta súper interesante. Creo... Creo que muchas veces nos la pasamos planeando, o sea, para no salir, porque tenemos que planearlo todo bien. Y es bueno. Pero el ritmo que va llevando el mercado es tan rápido que de aquí que terminamos de planear, ya lo que planeé ya no funcionó. Y ya salí y ya se me fueron más rápido de lo que yo pensaba. Lo que yo creo es que tenemos que trabajar en, en, en los que formamos parte de este ecosistema en una... En una Pudiera decir una capacitación continua, una conexión extraordinaria con el ecosistema para ser tan capaz de adaptarse al cambio lo más rápido posible y llevar a tu organización o, a, o al área que tú manejas en un cambio rápido, en un claro. cambio constante, pero sí que va, va moldeándose en, en, en lo que está incursionando en el mercado. Claro,
0: claro, claro. Oye, Claudia, última pregunta. ¿México debe voltear hacia Estados Unidos y otras partes del mundo o hacia América Latina?
1: Mira, creo que hoy por hoy debe voltear hacia América Latina. Es, Estados Unidos es un excelente mercado, pero hemos, hemos dejado a un lado esta, esta parte de América Latina con, con una gran, gran oportunidad. Y, ¿Y por qué no pensar en, en, en países? No. De, eh, asiáticos, o, porque de repente no todo claro. queremos para Estados Unidos y, y no es así, no es el único mercado. Claro. Sí hay que voltear
0: para América Latina. Híjole, perfecto. Pues Claudia, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, logramos antes de la hora llevar a nuestros amigos en todo eh, en América Latina justo este, este podcast de gente que hace que las cosas suceda y actores importantes, interesantes, en este caso Claudia Arias de la Unión Autónoma de Guadalajara. Gracias, Claudia, por acompañarnos.
1: Muchas gracias, al contrario, gracias, gracias, y yo estoy más que sumada a, a, a seguir creciendo y fortaleciendo este hermoso ecosistema. Un gusto, gracias, ay, esto, un gusto.
0: Igualmente, gracias. Gracias, gracias, Jair, hasta luego a todos. Bye, bye.